0: Fala pessoal, tudo certo? Quem está falando aqui é Eduardo Spor, autor do livro A Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden, da recente trilogia Santo Guerreiro. Sejam bem-vindos a esse áudio aí. Eu não sei por onde vocês estão escutando ele, eu espalhei aí pela internet. E esse áudio basicamente é para falar um pouquinho sobre o meu próximo lançamento. Né? É, nós lançamos aí no final de 2020 o Santo Guerreiro, Home Invicta. E agora, né, é, nesse ano, vai ser, vai ser lançado o segundo livro da trilogia, que é Santo Guerreiro, Ventos do Norte Então esse áudio aqui vai ser para falar um pouquinho Sobre o que, que vocês irão encontrar Nesse novo livro aí Da trilogia Santo Guerreiro Então vamos lá, v vamos falar um pouquinho aqui né? Eu tô já faz... Acho que já está passando um pouquinho de um ano Que eu estou escrevendo o Ventos do Norte Lembrando que o homem Victor eu levei oito meses para escrever né? Eu escrevi mais rápido um pouco Eu acredito que tenha sido por causa da pandemia né? Porque foi naquele ano 2020 e tal E aí estava, na verdade... É tudo quarentena, né? A gente não podia sair pra malhar, não podia fazer nada. Então, aquilo me ajudou um pouco a ficar concentrado. É, não sei se foi positivo ou se foi negativo, né? Mas enfim. E aí eu consegui escrever mais rápido. O Santo Guerreiro, Roman Invicta, foi um livro um pouco mais rápido realmente de escrever. O que tá fazendo demorar um pouco, né? O Santo Guerreiro, o Ventos do Norte, é porque vai ser um livro maior do que o Roman Invicta. Nesse ponto que a gente tá entrando já na, o Jorge, né? São Jorge já não é mais uma criança, já é um adulto. E com isso ele começa a se envolver aí com a, com a política é, da Roma Antiga, né, então a, a trama, ela se torna muito mais engendrada eu não vou dar spoiler nenhum, né, mas no final do Roma Invicta vocês começam a ver que essa trama política começa a crescer, né a gente tem um pouco de trama política no Roma Invicta no começo, é, com o pai do, do Jorge, o Lyus, né ele lá na cidadezinha de Lida, né mas é uma trama política ali na, na pequena cidade, Cita um pouco aí as, as tramas maiores, tal tá? mas eles não estão envolvidos aí depois você tem, ainda no Roma Invicta o personagem principal, o, o Georgios né, como criança, como adolescente ele fazendo suas viagens pelo leste pelo Império Romano do Oriente Quer dizer, na verdade era a parte oriental do Império Romano né? então assim, são questões ali tem a trama, tudo, mas a grande trama política do Império Romano começa a ser desenvolvida nos últimos capítulos do Roma né? como vocês devem ter para quem leu aí, né, deve ter visto como é que as coisas se desenvolvem Ali. e aí realmente, né, é, Ventos do Norte essa trama política, né, ela, ela cresce bastante, a gente começa a ver ali o Giorgios realmente envolvido naquilo. Então, assim, é um livro que, para além dessa questão, ele tá bem grande, né, tá um maior do que o outro, então tá demorando mais. E como eu tava falando com meus editores, eu tive uma reunião aí com o pessoal da Record, né, eu acho, sinceramente, acho que e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, eu acho muito triste, assim, a, a pessoa acelerar um livro, né, é fazer nas coxas, os últimos capítulos nas coxas e tal, para lançar logo <risos> uma coisa que Acredito que o livro vai ficar aí até depois que eu morrer. Então, porra, será que, sei lá, vale a pena você acelerar um ou dois meses ou três meses, né? É, só pra você ter uma coisa lançada mais rapidamente e, enfim, é reduzir a qualidade da trama, da história, a própria prosa, né? Que precisa ser bem trabalhada. Então, acho que eu sempre fui assim, né? Às vezes é bom esperar um pouquinho pra estar tá tudo bem redondo ali. E pra vocês terem uma história, vocês terminem e vocês falem, pô, que legal, isso foi bem feito e tal, né? Foi feito com qualidade, com mero então é por isso que tá por isso que eu estou demorando um pouquinho mais para escrever esse livro é mas de novo também o que eu disse para meus editores é para eles ficarem tranquilos porque eu não procrastinei um único dia né porque eu acho que é, os editores ficam preocupados quando o escritor não está escrevendo né procrastinando eu não eu não procrastino Muito pelo contrário eu estou altamente produtivo aqui né trabalhando todo santo dia para fazer eu trocadilho né então é esse é o motivo de estar tá demorando um pouquinho né bom é, eu vou falar algumas coisas aqui é, óbvio que eu não vou dar nenhum spoiler, né não dei spoiler em homem Invicta, muito menos eu vou dar spoiler de Ventos do Norte, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a trama, muitas das coisas eu já falei, uma, uma coisa que eu já falei anteriormente, quando estava começando a escrever o livro, eu fiz um áudio falando sobre isso eu tava começando, eu tava no meio, sei lá. fiz um áudio sobre isso falando que é um livro que eu tô gostando muito de escrever porque o nosso personagem o nosso herói tá solto, né e eu digo solto porque no, 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 no primeiro livro ele era uma criança depois um adolescente, então ele não podia né, tem cenas de batalha com o pai dele né, ele como adolescente de 14 15 anos briga né tem umas tem ação mas claro que ele não participa de grandes batalhas porque ele é apenas um garoto né então e agora não agora ele é não só é um oficial já né um cavaleiro do exército Romano um cavaleiro da púrpura né um cavaleiro Imperial né já é um cavaleiro com 16 ele vai ele começa aí no livro 17 ele vai até 20 anos então é um jovem né na verdade nessa época isso aí era adulto praticamente ele pode fazer qualquer coisa né então assim não só a questão da das batalhas como também as suas aventuras e desaventuras amorosas né? tem gente que falou, pô, mas tem pouca trama romântica no livro, eu falei, pô, claro pô, o garoto tem 14 anos, então espera um pouquinho agora já pode também, é, vocês vão ver tem uma trama interessante aí né? a primeira coisa que eu penso quando é, eu falo sobre, que eu, que eu penso sobre Ventos do Norte é que é um livro com muita batalha, mas também vocês vão ver uma, uma tragédia amorosa que vai acontecer na vida dele aí, acho que vocês vão gostar bastante dessa trama, então, mas falando de uma sinopse geral, né, é, o principal problema assim, o problema no sentido de conflito de questão global do livro né, é essa última grande rebelião que aconteceu foi que teve a crise do terceiro século, né? É, nós começamos a, no começo de Roma Invicta é, o imperador Aureliano está ali ainda combatendo as rebeliões provincianas que foram características da crise do terceiro século e inclusive começa em Palmyra né, como vocês, aqui vocês leram né, essa grande, foi a maior rebelião provinciana, né? a Síria resolveu se proclamar independente, o Império Romano teve que ir lá o Imperador Aureliano, e depois o Imperador Diocleciano que é o, que, o principal imperador aí que aparece nos primeiros, na verdade todos os livros, né no primeiro ele põe fim à crise do terceiro século né, resolve muitos problemas do Império ele derrota muitas, muitos desses rebeldes, né, mas ainda existe uma grande rebelião uma última rebelião, né, que ainda é um, é um, um remanescente daquelas, daquelas rebeliões, daquelas revoltas do, da, da crise em si, que é Nagalha isso obviamente é verdade história com a maiúsculo teve um cara que chamado Carausio ele era almirante né, da frota romana no Canal da Mancha né, A classe britânica ele era um, ele tinha várias galés né à sua, à sua disposição ele resolve se proclamar imperador das Galhas quer dizer que seria o norte da França ali e também da Britânia né, das ilhas britânicas então ele se torna impera é, um imperador ali né, ele chama é, ele, os romanos né, como é um inimigo chama de us, usurpador né então existe essa rebelião rebelião, é Esse Estado próprio aí, ali nas Ilhas Britânicas nesse período e também no norte da Gália que os romanos precisam combater. Então o principal problema aí do vento do Norte é justamente essa rebelião, né? Que é a grande questão do livro, né? Assim, em termos globais. E essa rebelião ela é combatida em várias frentes. Acho que eu falei isso no mini, em um mini pod também, mas vamos lá. É, e também é verdade isso, né? Uma das frentes é na própria Gália, né os romanos enfrentando os rebeldes de frente, mas os rebeldes eles também tinham ajuda os francos, os francos são é uma tribo lá do norte, né, lá da Germânia que a maior contribuição que os francos davam para essa rebelião, para essa batalha, para esse conflito né, é, é, fortalecendo o usurpador Carauzo, né era eles como piratas, então sempre quando os romanos tentavam cruzar o canal da Mancha, é, os piratas francos iam lá e destruíam os navios, então é, seria preciso, por terra, combater os francos, então é isso que era essa outra frente de batalha, era lá em cima na Germânia, né na fronteira fronteira do Reno, né, do Rio Reno ali, que era a fronteira do Império Romano no Norte então a missão é ir lá e enfrentar os francos né? então é isso, e aí o que, é que, o nosso, que acontece com o nosso personagem, o nosso querido Georgios, aí, ele é na escola né, ele encerra os estudos dele, ele é proclamado tribuno militar, que é uma espécie de um capitão júnior do exército romano e ele é enviado para a mesma fortaleza onde o pai dele foi morto, que é essa fortaleza lá que existe de fato chama Castra Vetera que é a fortaleza é, dos veteranos, né, fortaleza velha que fica lá, é lá essa fronteira ali do, do Reno, né. E aí ele é ele é enviado para lá justamente para sem muitas esperanças combater essa fazer parte dessa batalha contra os francos. Então essa é a grande problemática da, da história, né. Então é interessante porque no primeiro livro a gente viu muito o leste do Império Romano, né, e o Oriente. Então para a gente falar assim, é, a gente tem a ideia da Itália como sendo coisa meio glamorizada Próprio Império Romano na Itália e tal, mas realmente a grande riqueza do Império Romano estava no Oriente, né? O Egito, que eu já falei aqui em alguns áudios e tal, era do Egito que vinham os grãos que abasteciam Roma. Então, realmente, ali aquela região da Anatólia, que seria a Turquia, e depois a, a Síria, a Palestina, a gente tem uma ideia porque são lugares assim meio desérticos, são pobres. Muito pelo contrário, aqueles lugares eram riquíssimos, especialmente o Egito e especialmente essa região da Anatólia, que é a Turquia, né? Que tem Capadócia, não só Capadócia, como a Bitínia e aquelas outras províncias ali, né, que seriam que hoje seria a grande Turquia. Então era muito rico. Então, no primeiro livro a gente observou aí, né, a gente viu uma viagem pelo leste, pelo Oriente, né? E aí temos essa no Oriente, tem, essas, tem as grandes cidades, né? A própria Antioquia, Onde o, o Jorge no primeiro ficou muito tempo, é uma cidade, era uma cidade de porra, ponto comercial que aparecia, era, 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 o, era o final da rota da seda, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é uma rota muito famosa, que trazia seda do Oriente e tal. Beleza, né? E aí, de repente, ele é enviado não só pro oeste, Grécia, Itália, Palmácia, né? Que seria ali a Croácia, ali era mais ou menos tranquilo. Mas aí, depois, se você passasse os Alpes, <risos> você chegava na Gália, já era um lugar um pouco mais tosco. Na Germânia, então uma, a história era outra, né, não estou dizendo também que era uma coisa, enfim quer dizer que estava, estava em frangar cidades, havia cidades romanas ali, né, colônias romanas ali na Germânia mas não se comparava, então é, é, isso é uma das coisas interessantes é, da pesquisa que eu fiz e que eu coloquei no livro, esse choque de realidade né, de um garoto que, um personagem que aprendeu a viver no leste né, chegar num, num local onde é tudo muito diferente, né então assim, é, é, essa é uma das coisas do livro, né, vai ser um um livro que vai ter mais batalhas, né, para quem gosta de realmente, na verdade isso acho que é uma grande chamariza quando a gente fala de história do Império Romano, as batalhas né? E vocês vão ver todos os tipos de batalhas aí em Santo Guerreiro e Ventos do Norte, desde escaramuças até grandes batalhas, até lutas individuais, duelos vocês vão ver isso, né, porque, ah, porque você quis colocar muita ação no livro e tal, não, porque faz sentido com a história, com a trama, né então esse vai ser o livro aí, é quase como se fosse um, na tetralogia angélica é como se fosse o Anjos da Morte ali que é um, um livro mais denso, né, um livro que tem mais combate, mais guerra então, é Santo Guerreiro Vento do Norte pra quem gosta aí de, do Império Romano histórias do Império Romano vai realmente vai ser um grande deleite, tenho certeza e falo isso sem problema nenhum porque eu tô bem empolgado aqui com o que eu tô fazendo tem três aspectos aí que eu posso destacar do que é interessante, que eu poderia destacar desse segundo livro, né, que vocês vão poder ver bastante aí, até entender como é que funcionava, né em termos reais mesmo, né? Questão jurídica. Isso é bem interessante, né? Porque é, vocês vão ver ali como é que a gente fala. O sistema jurídico assim romano, ele era muito é, desenvolvido e cheio de nuances, né? É interessante quando a gente fala em eras passadas. A gente tende a pensar na Idade Média, tende a pensar num sistema jurídico muito centrado no rei, né? Isso acontecia mesmo na Idade Média, né? Um rei tinha um poder praticamente absoluto. Não sempre, na verdade, né? Isso depois de um pouquinho, depois absolutismo, mas mesmo na época medieval, mesmo quando tinha os senhores feudais, o rei tinha um grande poder. Então é muito comum aquela imagem do sistema jurídico, né? É, é um pouco, é uma certa caricatura. Não era bem assim. Isso variava, né? De, de época e local. Mas a gente tem uma, uma ideia na cabeça do sistema jurídico do passado como uma coisa medieval, né? Que o rei decidia tudo. O rei falava e, enfim, não tinha nenhum é, nenhuma conversa, né? Enquanto na realidade o direito romano é muito mais parecido com o nosso. Eu tive essa, esse prazer de estudar um pouco direito romano, inclusive quem aí fez direito, né, na faculdade sabe que nas primeiras, é, uma das primeiras, é, primeiros semestres, né, o primeiro, primeiras disciplinas é o direito, o primeiro, primeiro período, né, você aprende direito romano. Então é interessantíssimo, interessantíssimo. Como apesar da gente ter o um imperador, apesar da gente ter figuras, né, é, Césares e Augustos no Império Romano, é, como é que o sistema jurídico também era muito forte, né, e dependendo da situação, o um juiz ou, ou um procurador um ajudador, né, ou um jurista, ou alguém poderia manipular ali e, e ter muito poder. É bem interessante como é que a coisa se dá. Outro aspecto, né, que eu já falei um pouquinho, é o aspecto militar. A gente vê lá em Roman Invicta, o, o treinamento dos Giorgios, né, o treinamento, mas é um treinamento de cavaleiros, que seria o equivalente aos nossos oficiais. Aí, né. E por mais que o treinamento deles, é, no primeiro livro, tenha sido brutal, que ela não era a realidade das legiões, né? Porque você tem lá os, você sabe muito bem os patrícios, e os plebeus, né? Os patrícios eram grandes cavaleiros, né? Os generais, cavaleiros, enfim, e tinham um tipo de instrução né? que seria mais próximo, como disse, ao nosso nossos oficiais do exército, né? É, e os plebeus, né? Os legionários seriam mais próximos aos praças, né? Os soldados mesmo é, que a gente tem hoje em dia. Então quando ele chega é, na Germânia e se depara com uma legião de de verdade, né? Até pessoas que não têm a mesma instrução que ele e tal. Como é que era? A vida em uma legião né? como é que era viver, como é que era o dia a dia das legiões romanas e o que elas faziam, como é que elas se comportavam como é que era... as relações militares e tal, como é que é a relação do militar com os civis da cidade ao lado, porque é muito comum isso tem no livro, né? é o caso dessa fortaleza, que é a castra vetera, né? a fortaleza velha e do lado tinha uma colônia, uma cidade chamada Upetrajana. isso tudo é verdade, tudo isso existe, né? então, mas era muito comum você ter uma fortaleza e uma cidade ao lado. Então a relação ali dos militares com civis é bem interessante como é que isso se dava. Claro que eu pesquisei bastante e criei a trama ali em volta, né? Então sim, acho que vai ser bem interessante para quem quer entender, para quem quer viver numa legião, né? O romance é isso, né? Você entra na, na ficção, na fantasia, tá na pele daqueles personagens. Então, o segundo aspecto eu falei jurídico, o segundo aspecto é o militar. E um terceiro aspecto que é mostrado bastante aí, vai ser mais mostrado no um terceiro livro, né? Afinal de contas esse é o caminho é, natural, mas como é que o o cristianismo Foi penetrando no povo, né, entre a população. Né? Isso é, não foi uma coisa de uma hora para outra. Isso que eu acho importante mostrar: como é que foi, como é que as pessoas comuns começaram a aderir ao cristianismo e por quê. O que, que o cristianismo oferecia a essas pessoas para fazer com que elas viessem para o lado é, da religião cristã, né? porque foi um fenômeno. Né? Como é que o cristianismo cresceu é, é, de forma pressionante né, no Império Romano? Né, em 300, 400 anos a religião se espalhou pelo Império inteiro, né, de modo que 100 anos depois do período que essa história se passa, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Não agora, não nesse livro, né, mas enfim, mais pra frente um pouquinho, com Teodósio, depois a gente vai pra frente, são 100 anos depois. Então, se assim, é, você pensar que do ano 30, quando Cristo teria, teria morrido até 300 e pouco, são 300 anos, 300 anos o cristianismo se espalhou como nenhuma outra religião antes tinha se espalhado então como é que foi isso? Por quê? né? foi gradual, então isso vai ser mostrado o legal de você ler isso num romance, não num livro de história com H maiúsculo, não num livro documental é porque você vê essa penetração, essa, essa situação é, através dos personagens, como é que eles se sentiam ali na frente, em, 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 diante daquilo, né? claro que existia os que aceitavam, os que não aceitavam existia o preconceito, né? Existiam as perseguições né? e tudo mais e alguns, e ao contrário, então Assim é, é, é muito interessante como é que isso é colocado na trama então eu resumiria o vento do norte nesse aspecto, né? aspecto jurídico aspecto militar, o aspecto religioso tudo isso vocês vão ver nesse livro beleza? então, sobre as datas aí. eu tive uma reunião aí com meus editores aí essa semana, na verdade semana passada e aí ainda não temos certeza ainda da data de lançamento, deve ser no meio do ano no mês que vem, eu vou decidir no próximo mês, é, eu vou decidir junto aos meus editores, eu vou decidir é, a data de lançamento é claro que eu vou compartilhar com vocês. Ainda não posso decidir isso porque eu tenho que acabar de escrever. Quando eu acabar de escrever, eu vou pensar, não, agora eu vou precisar de um mês para reescrever, ou dois meses. Aí eu vou saber direitinho até para não passar para vocês uma data que não vai acontecer, né? Então tem que ser feito com calma. Então isso aí, fiquem ligados, nós já temos uma capa. A capa está pronta já. E creio que no final de março eu vou fazer uma, uma live aí para mostrar a capa, conversar com vocês. Enfim, assim que eu terminar essa primeira, primeira vez que eu escrevo, né? Antes de Escrever, vou ficar bem mais tranquilo para trabalhar na divulgação também. Vou fazer mais lives, enfim. Nesse momento estou bem concentrado aqui, mas queria gravar esse áudio para vocês aí, para dar uma satisfação pelo menos, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu acho que eu falei aqui, deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Temos mais de 25 minutos. Desculpa, eu queria fazer um áudio de 10, mas enfim, acabei me estendendo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Passem adiante para os amigos aí que gostam dos meus livros, né? Que têm interesse. A gente vai se falando aí. Fiquem vontade inclusive para mandar e-mail aí para eduardoespor.com e além do contato por e-mail vocês também podem me acompanhar nas redes sociais, no twitter e no facebook é arroba Expor, no instagram é duduespor e nós também temos o nosso canal no telegram t.me Eduardo beleza galera, vamos ficar em contato aí, em breve eu trago mais novidades, até a próxima e tchau tchau.